0: Aleluia! Em meio à tempestade, ainda assim te louvarei. Tem uma música que a gente canta, né? É, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Dá é certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus não muda em função do que acontece com a gente, nós já aprendemos isso na nossa igreja assim, repetidas vezes. O que pode mudar é o nosso olhar sobre Deus. Quando a gente não aprende a lidar com a dor, o que muda é o nosso olhar sobre Deus. Não Deus, não é verdade? Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nele não há mudança nem sombra de variação. Já ministrei isso aqui alguns domingos atrás, eu posso estar nesse domingo chorando. Mas tem alguém nesse mesmo domingo celebrando a vida, de posse do maior milagre da sua existência. Daqui a pouco, às 13h30, é o sepultamento do nosso querido Amigo e filho espiritual, Pastor Alisson, nossa igreja está chorando. Sabrina está chorando. Ágata, irmã Terezinha, sua mãe, Ariana, sua irmã, que está lá na Flórida, não pode estar tá vivendo isso. Estão chorando. Nós estamos tristes como comunidade nessa manhã, mas nessa mesma manhã, tem gente recebendo alta do hospital, tem gente que venceu o Covid. Tem gente nascendo nas universidades, nas, nas maternidades. Então Deus não muda. Se de um lado, quando morre alguém, a gente imagina Deus é mal, tem gente na mesma hora nascendo. Então Deus seria bom. Já pregamos sobre isso, né? Deus é bom ou Deus é mal? Deus é. Ele é perfeitamente bom, sempre bom, sempre bom. Então nós vivemos um tempo difícil na história da humanidade, na história dos homens, e nós temos que, ao invés de ficarmos é, declarando isso, está difícil, está difícil, está difícil, criar anticorpos para viver nessa adversidade. Precisamos amadurecer, precisamos de é, estratégias do alto da palavra para a gente sobreviver a isso. Não é porque a gente não está lutando só sobre, contra um Covid, a gente está passando por um problema político nojento, é uma, uma sociedade completamente adoecida, uma direita doente, idólatra, uma esquerda doente, odiosa, é, é, briga o tempo inteiro, ah, o presidente virou uma obsessão tanto para a direita e para a esquerda. E é todo mundo se matando, se agredindo, é, adoecendo na alma, portanto, é, com os afetos completamente adoecidos e não sabem que quanto mais irado, quanto mais raivoso, mais o seu sistema imunológico arrefece e adoece mais gente ainda. Há muita gente adoecendo no Brasil, não é só porque... Ah, o Covid é poderoso, não. É porque, ah, não é só porque nosso sistema de saúde é, é precário, não. É porque a, a, os afetos da nação estão absolutamente adoecidos e por vontade própria. Né? Porque a gente pode simplesmente se silenciar, ficar quieto. A gente pode orar. A gente pode buscar a calmaria do quarto. A gente pode a, 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 se blindar de, de guerras que, nas quais a gente não precisa entrar e que não são nossas. A gente pode simplesmente é, praticar amor próprio. Então, quanto mais doente nos seus afetos, mais o seu sistema imunológico ah, é, enfraquece e mais fácil de ficar doente você está. Então, é, é um tempo difícil para nós, para a história da humanidade, e principalmente para aqueles que foram tomados <cười> pelo luto. Nós, aqui na nossa igreja... Tem milhares de pessoas nos assistindo nesse momento. Ah, acho que talvez seja o maior público ah, desde o início da, da pandemia, talvez por causa do tema que a gente anunciou. Ah, há muita gente nos ouvindo que, na sua casa, a morte chegou. Há muita gente lutada. Nós aqui na nossa igreja já perdemos quatro ovelhas. Quatro irmãos, a irmã Silvia, a Viviane, o irmão Mário e, nessa semana, o nosso querido pastor Alisson. O pastor Alisson foi ministro na nossa igreja, liderando o Ministério de Homens por muitos anos. Aqui ele se converteu, aqui ele batizou, aquele aquele casou, aqui ele teve a sua filha, aqui ele foi mandado para o seminário, aqui ele foi consagrado. Aqui ele foi usado por Deus para abençoar essa comunidade e aprendeu a ser amado por essa comunidade. Nós estamos feridos, nós estamos entristecidos, nós estamos com a nossa alma angustiada. E essa manhã é uma manhã muito significativa para nós. Por isso, nessa manhã eu queria deixar uma palavra de Deus para você, que não só teve alguém adoecido na tua casa, mas alguém que foi tomado pela doença. Na mesma sexta-feira, pastor Alisson faleceu na sexta-feira, faleceu um amigo de longa data, pastor Paulo Marinho, que conheci há muitos anos, que teve uma influência muito grande na minha vida. Em 1997, quando eu passei por uma, uma transição, eu costumo dizer para quem está perto de mim, que em 97 foi um ano emblemático para mim, porque eu acho que foi o ano que eu, que eu vivi uma transição da, da religião para o evangelho. Eu acredito que até 1997 eu era um religioso. Em 97 eu já era pastor há oito anos, mas era um pastor que foi adestrado para uma instituição, que foi treinado para um CNPJ que foi treinado para desenvolver uma performance eclesiológica. E eu tentei fazer isso, eu acho que eu fiz isso com muita destreza, mas eu não, não conseguia ser feliz, porque eu não sabia que eu estava tentando ser alguém que eu não era. Em 97, o pastor Paulo Marinho foi usado para me abençoar e me mostrar o quanto a religião me dominava foi quem tirou as escamas dos meus olhos. Ele foi alguém que Deus usou no processo. Quando eu saí da, da, da realidade pastora de para a realidade Neil Barreto. Naquela época, eu preguei um sermão que eu vivi, que eu, que eu estava passando por um processo de despastorização e ato contínuo de neilização. O pastor, o o, o profissional estava perdendo ascendência em mim e o Neil estava recobrando a sua identidade, a sua subjetividade. pastor Paulo Marinho me ajudou muito nesse processo. Na sexta-feira passada também ele foi tomado pelo Senhor na mesma data do pastor Alisson. Meu coração está ferido, minha alma está angustiada, eu estou triste. Como eu sei, toda a nossa comunidade está triste também. Na tristeza a gente se refugia na palavra, na palavra de Deus e no Deus da palavra. E eu queria deixar uma palavra com vocês nessa, nessa manhã e compartilhar um pouco da nossa experiência no luto, nessa oportunidade. A palavra que eu vou embasar no nosso sermão dessa manhã é Salmo 116, versículo 15, que eu acho que todos nós conhecemos muito bem, está aí na sua tela, que diz assim... Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Primeira coisa a ser destacada é que essa palavra se refere à morte dos santos. Ok? Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Santos são aqueles que foram justificados por Jesus e que depois da sua justificação, caminharam com ele, e essa caminhada é que gera a santificação. Há um texto emblemático na Bíblia, que vem em Romanos 4:25. eu não mandei para o panel esse versículo, que, sobre o qual eu ministrei aqui alguns meses atrás Que diz assim O qual foi entregue por causa das nossas transgressões E ressuscitado para nossa justificação O qual, fala de Jesus Foi entregue por causa das nossas transgressões E ressuscitado para nossa justificação Então a ressurreição do nosso mestre se deu para que eu e você fôssemos justificados diante dele e do mundo. O justificado é aquele que é tornado justo por esforço alheio. Então, depois da ressurreição de Jesus, eu e vocês, eu e você, nós todos, que tínhamos um escrito de dívida com a vida, com o universo, diante de Deus por causa do pecado, nós que ainda estávamos debaixo de condenação, porque contaminados pelo pecado, o salário do pecado é a morte, depois da ressurreição, somos justificados. Ou seja, nós não estamos mais em estado de condenação. Pois bem, estes justificados estão justificados, mas ainda não são santificados. A santificação vem a posteriori à justificação. Os santos são aqueles que recebem essa justificação como reconhecimento do sacrifício do Cristo e a partir de então começam a andar com ele. Esse processo de andar com ele é que vai gerando em nós o que a gente conhece como santificação. Essa santificação, todavia, é preciso ser dita, não tem nada a ver com religião, não. Nós, os evangélicos, acreditamos que santos somos só nós, Santos são só aqueles que são da nossa religião. E você vai ver que essa minha palavra incomoda muitos evangélicos. É possível que apareça um humanos vírus querendo atrapalhar o seu culto por causa dessa palavra. ignore Quando a Bíblia falava de justificação, ressurreição, quando a Bíblia falava de santificação... Não, 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 não havia uma religião ainda. Lá atrás, quando Jesus, quando Deus falou preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, quando Ele falou seus santos, ainda não havia nenhuma religião, nem a nossa. Então, os santos e santidade vai para além da religiosidade. Então, santificação é, tem a ver com essa capacidade de andar com Ele e absorver a sua mentalidade. E a sua mentalidade é uma mentalidade que nos livra dos princípios deste mundo que caminha em oposição à sua palavra e à sua vontade. É um mundo egoísta, é um mundo corrupto, é um mundo, é um mundo submisso à malignidade do Deus desse século, é um mundo que não ama o próximo, mas é o veneno no próximo, é um mundo que vive em individualismo crônico, é um mundo mortal. O santificado é aquele que, porque entendeu a obra do Cristo, anda na contramão desse, desse princípio, dessa história. E passa a praticar aquilo que diz a palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia diz que esses são os dois grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E corroborando com essa palavra, vem a palavra que diz, levai as cargas uns dos outros e então cumprireis a lei de Cristo. Então cumprir a lei de Cristo, não é frequentar um templo, cumprir a lei de Cristo não é conhecer teologia, cumprir a lei de Cristo não é... É, 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 cumprir ritos é, é, espirituais Cumprir a lei de Cristo é amar Cumprir a lei de Cristo é tornar a vida do semelhante mais leve Cumprir a lei de Cristo é desejar ao outro o que você deseja para si mesmo Cumprir a lei de Cristo é amar Preciosa é a vista do Senhor A morte de todos os que amam a morte daqueles que tornam a vida do próximo mais leve, a morte daqueles que não foram vencidos pelo egoísmo, a morte daqueles que não foram ou passaram pela vida de forma tóxica, aqueles que não passaram pela vida desperdiçando-a, aqueles que passaram pela vida sem ser alguém que espizinha a vida do outro, que é especialista em defeito alheio, que passa pela vida pedrejando quem pensa diferente, que, que passa pela vida tirando a paz de terceiros. Não, não é desde que a Bíblia está falando. A Bíblia fala daqueles que fizeram da sua vida uma vida que valeu a pena ter sido vivida. De uma vida que foi marcada pelo bem, pelo bom, pelo amor, pela solidariedade, pela bondade, por gente que pelos frutos demonstraram que carregavam Deus no peito. A morte destes é preciosa ao Senhor. Mas deixe-me caminhar mais um pouco. Essa palavra, meu irmão, ela saltou do livro ao meu coração quando da morte de meu pai. Meu pai morreu há 25 anos atrás, e a morte do meu pai me desestabilizou emocionalmente, totalmente. Eu estava no início de ministério, eu tinha 23 anos de idade, e meu pai sempre foi meu porto seguro. Eu, com 23 anos de idade, começando meu ministério, quando eu tinha dúvida, quando eu tinha medo quando eu tinha vontade de desistir, quando eu vivi um sentimento contra o qual eu não sabia lutar e, e que aparentemente me venceria, eu corria para os pés de meu pai. Meu pai foi o melhor cristão que eu já conheci na minha vida inteira. E até hoje eu não achei um cristão parecido com meu pai. A nossa igreja conhece essa história. Meu pai foi aquele crente que despertou em mim vontade de conhecer a Deus. Para você que nunca ouviu essa história, quando me perguntavam, para você ter ideia, quando criança, o que eu queria ser quando eu crescesse, qual é o teu sonho, Neil? A minha resposta era, meu sonho é conhecer o Deus de meu pai. Meu sonho não era profissional. Qual é o teu sonho? Meu sonho era conhecer o Deus de meu pai. Pense, quantos filhos hoje podem falar, falar isso a respeito de seus pais? Quantos filhos hoje, falem com sinceridade, podem olhar para os seus pais e dizer assim, caramba, a relação que meu pai tem com Deus é tão tremenda, é tão admirável, é tão fiel... É tão produtiva que eu sinto vontade de conhecer a Deus só por causa da vida de meu pai. Eu vivi isso. A reverência que meu pai tinha com Deus, a vida de oração que meu pai tinha, a responsabilidade com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, com a palavra de Deus, o marido que ele era para minha mãe o pai que ele era para os meus irmãos e para mim, o amigo que ele era para os amigos, o vizinho que ele era para a comunidade, o ser humano que meu pai foi para o mundo, que eu entendia ser obra de Deus, gerou em mim o desejo de conhecer o seu Deus. E eu conheci o Deus de meu pai, porque a vida do meu pai gerou essa fome em mim, eu não sei quantos filhos têm esse privilégio, ou já tiveram no seu pai essa fome gerada. Pois bem, meu pai morre no meu início de ministério, e o meu chão some. Eu me desestabilizo. Faço o sepultamento de meu pai, porque todos choraram, todos. Havia mais de duas mil pessoas no sepultamento de meu pai, uma multidão, porque era muito amado. Todos choraram, eu sou caçula de cinco irmãos. E eu, como pastor, entendi que não podia chorar. Eu tinha que ficar firme, eu tinha que ser forte, eu tinha que consolar todo mundo. E eu fiz isso. Essa palavra, ela me veio ao coração nessa época. E eu vou dizer aos irmãos, é, essa palavra representou para mim, naquela época, um grande problema um grande peso, uma grande dificuldade, essa palavra me gerou uma crise assim, sem precedentes na minha história. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E por que que gerou uma angústia, um problema muito grande para mim? Porque eu, como ser humano e como filho, não conseguia ver nada de precioso na morte. Como não consigo ver nada de precioso na morte até hoje? Eu odeio a morte. Eu odeio a morte. E eu não conheço ninguém que ama a morte. De vez em quando aparece um santarrão um hipócrita, dizendo que é, na morte a gente não deve chorar, seja forte, ficar firme, o Senhor é, te consola, Ele está em bom lugar. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. A gente sabe que o amado que foi tomado pelo Senhor está em bom lugar. A gente sabe que ele está andando em ruas de ouro. A gente sabe que ele recebeu a coroa imarcessível. A gente sabe que ele está na presença de Deus e não na nossa. Portanto, ele está na presença muito melhor. A gente sabe de tudo isso. A gente sabe que ele está em bom lugar. Mas sejamos honestos, aonde nós queríamos que o nosso amado estivesse? Aqui. Aqui do nosso lado, cultuando a Deus conosco agora, ouvindo essa palavra agora, tomando café conosco ao acordar no dia de hoje. A gente queria que ele estivesse trabalhando hoje, a gente queria que ele estivesse vivendo a quarentena conosco hoje. A gente sabe de tudo, mas esse saber não arranca de nós a tristeza e a angústia. E fingir que não está sentindo nada é optar pela mentira e não pela santidade. É optar pela hipocrisia e não pela verdade. É abrir mão do consolo do Altíssimo. Então, para você que está em luto, quando aparecer um desses santos, que aparentemente é, são mais santos do que Jesus de Nazaré, é, desconsidera porque você está diante de um hipócrita. A santidade não me transforma num super-homem e num supra-homem. A santidade, a espiritualidade me humaniza e me capacita para viver cada dia conforme a sua qualidade. E a Bíblia diz que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. No luto é tempo de chorar. E o que, que a espiritualidade faz conosco? Nos capacita para esse choro. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. O que, que a espiritualidade faz conosco? Nos capacita para viver o tempo no qual a gente não pode abraçar mais. Então não se iludam com a santidade desse pseudo evangélico, que mente, dizendo que a é santidade, o não chorar, o ser forte e o não sentir, quando na verdade a gente está diante de hipocrisia. Esse texto, ele trouxe muita crise para mim, porque eu não via nada de precioso na morte Eu odeio a morte Porque a morte me tirou gente muito preciosa A morte já me tirou meu pai A morte me tirou minha mãe A morte me tirou gente preciosa A morte me tirou meu pastor agora Filho na fé A morte Gerou muita dor em gente Que eu amo demais Eu odeio a morte mas o Senhor olha para a morte e diz, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Como pode ser preciosa a morte? Pois é, foi essa a minha crise. E para quem me conhece, sabe que eu não tenho crise em estar em crise. Eu vivo as minhas crises em paz. Eu não entro em crise quando eu estou em crise... E nem Jesus entra em crise quando a gente está em crise. Quem entra em crise com as nossas crises são os homens. Eu aprendo no Evangelho que eu tenho direito e capacidade de viver a minha crise em paz. Estar em crise e não me sentir culpado por estar em crise. Quando meu pai morreu, eu entrei numa crise profunda. E não senti culpa por estar em crise. Porque se Jesus chorou, a morte de um amigo que ele ia ressuscitar dez minutos depois que foi Lázaro, por que, que eu não posso chorar a morte de um pai que nunca mais verei? Se Jesus chorou a morte de Lázaro, que ele ressuscitaria dez minutos depois, por que, que você não pode chorar a morte do seu marido, do seu filho, do seu amigo, seja lá de quem for? Ah, podemos chorar sim, irmãos. Então para você, meu amado, que está em luto, para você que está com alguém entubado, está com medo da sua morte, para você que está com medo de morrer, para você que está com medo do pânico, para você que está com medo do vírus, viva a tua crise em paz, viva a sua crise, mas não sinta a culpa de estar em crise. É normal. Só não se esqueça que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Vamos sofrer com sabedoria, vamos viver a nossa crise na Palavra. Vamos ver a nossa crise na certeza de que não há crise nem dor que dure para sempre. Esse texto representou uma crise muito grande na minha vida. Só que com o passar dos tempos, eu fui percebendo que o problema da morte tem a ver com o nós olhamos para ela. O problema da morte é o problema de visão. E eu aprendi isso também na morte de meu pai. Depois do sepultamento de meu pai, eu que não chorei, consolei minha mãe, consolei meus irmãos, consolei minha filha, consolei a igreja, porque o pastor não podia chorar. É como eu tinha aprendido, o pastor tem que ter postura. E... Eu desenvolvi o meu teatro direitinho. Só que no dia seguinte, ao abrir os olhos, na manhã seguinte, o meu corpo estava completamente teso, duro. Eu não mexia dedos, eu não mexia perna, eu não mexia cabeça, eu não mexia nada. Eu estava duro, literalmente duro. Todos os meus músculos contraídos. Eu só mexia os olhos. Mexendo os olhos, minha esposa me vê e diz, meu Deus, você não está se mexendo, o que é está que acontecendo? E eu falava, eu não consigo me mexer. E ela ficou em pânico. E eu então, balbuciando, disse, fique tranquila, meu corpo está chorando, eu não chorei ontem. Pedi a ela dois dorflex. Ela me deu dois dorflex. Misericórdia de Deus, eu voltei a dormir. Duro. Quando durmo, nessa manhã, eu tenho um sonho. E antes de lhe contar o sonho, eu estou compartilhando para tentar abençoar a tua vida. Eu me lembro que quando da notícia da morte de meu pai, quando a notícia me veio, eu estava trabalhando, eu vi o corpo do meu pai. e Minhas emoções tomam minha razão. E quando as emoções tomam razão, a gente não raciocina direito. Eu vi meu pai morto na cama de minha casa. E meu pai morreu um mês depois da sua aposentadoria. Quando ele se aposentou, ele reuniu os cinco filhos, ele comprou uma casa na região dos lagos da nossa, da nossa, da nossa, da nossa cidade, uma casa na praia. E ele reuniu cinco filhos, dos quais eu sou o caçula, ele disse assim, olha, filho, filhos, a gente comprou uma casinha na praia, eu estou aposentado e vou viver meu restinho de vida lá com a, com a minha nega, que é como ele chamava minha mãe, e a gente espera que vocês se alegrem conosco, e quem sabe cada um, em cada final de semana, vai lá ver a gente. <risos> Nós ficamos felizes. <risos> Meu pai está aposentado e ele vai morar na praia. E a gente tem uma casa de praia para passar o final de semana, a gente ficou feliz. Bom, meu pai, depois de um mês, com 64 anos, falece antes de se mudar para essa casa. Ele não mudou, ele não chegou a mudar para casa. Vem a notícia de que meu pai morreu me deu uma revolta no peito, uma revolta, uma revolta tão grande, tão grande, tão grande. E a minha revolta foi por quê? Porque meu pai trabalhou por mais de 40 anos. Ele era a segunda aposentadoria dele. Essa história não, é, é longa, não precisa contar. Mas meu pai, depois de 40 anos trabalhando, se aposentou, comprou uma casinha em Macaé. E meu pai ia para a casinha em Macaé. E Deus não deixou meu pai ir para uma casinha em Macaé. Essa, essa, esse enredo ficou na minha cabeça. E lá no fundo da minha alma eu senti raiva de Deus. É, raiva. Fiquei frustrado, fiquei triste com Deus. Escandalize-se quem quiser. Meu pai merecia aquela casinha em Macaé. Isso cá dentro de mim. Eu não falei com ninguém, não compartilhei com ninguém. Minha tristeza com Deus, minha frustração com Deus, minha angústia com Deus. Tratamos do enterro, fizemos o culto fúnebre, enterramos. No dia seguinte eu não acordo porque eu não chorei. E aí só os meus olhos mexem, minha boca balbucia, me dá dois Aflex eu durmo. Dormindo, eu sonho. Nesse sonho, meus amados irmãos, eu estou sentado na rua onde eu fui criado. Rua Virgílio da Silva, número 40, no Jardim Novo Realengo. No Rio de Janeiro. Ainda não havia asfalto. Eu estou sentado e era o dia da morte de meu pai. Só que eu ainda era um, um jovem. E eu estava escrevendo no chão, chorando, porque meu pai tinha morrido naquele dia no sonho. Ninguém na rua. Lá da ponta da rua havia um varão vestido com vestes brancas, claras. E ele senta do meu lado, põe a mão no meu ombro e diz assim, está chorando, Neil? E eu olho para ele e digo, Ué, mas eu não te conheço, de onde você é? E ele diz para mim assim, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu falei, pô, se você me conhece, você sabe que eu estou chorando porque meu pai morreu. Você conhecia meu pai? Claro. Adão? Mas conhecia muito bem. Eu falei, então, o senhor não sabe que ele chorou, que ele morreu? Claro que eu sei que ele morreu. E por que você está com esse sorrisinho nos lábios? É porque eu amava o Adão. É por isso que eu não devia estar sorrindo. Ele desperta um sorrisão. E eu choro. E fico com raiva porque ele está sorrindo. Fico em pé e digo assim, cara, você não podia conhecer meu pai porque você não pode estar com essa expressão de alegria na morte de uma pessoa como meu pai todo mundo está chorando, o bairro está chorando, a igreja está chorando, todos nós estamos tristes porque nós perdemos uma pessoa como meu pai, e eu me levanto com raiva dele e, 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 e sou, sou, sou grosso com ele, né? me, me, me porto como antagonista, e ele falou assim, mas você está triste porque eu não deveria, como que eu não estou triste? Aí eu evoco a casinha de, Maca, de, 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 de Macaé, Poxa, meu pai comprou uma casa em Macaé, meu pai trabalhou 40 anos, ele se aposentou direitinho, criou cinco filhos, eu sou o caçula, e ele ia morar numa casinha em Macaé com a minha mãe, curtir a aposentadoria dele, e, 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 e Deus o toma, e eu estou chateado com Deus. Eu falei, pô, você está chateado com Deus, porque ele tomou teu pai, porque ele ia morar numa casinha em Macaé, é isso mesmo. Aí esse varão diz assim para mim, mas teu pai não merecia uma casinha em Macaé. Quando ele falou que meu pai não merecia uma casinha em Macaé, meus irmãos, eu peguei no colarinho dele, fiz assim, ó, sacudi, ele falou, quem é você para dizer que meu pai não merece uma casinha em Macaé? Escuta essa história. E ele falou assim, teu pai não merecia uma casinha em Macaé. Como que você pode dizer uma coisa dessa? Meu pai não merecia uma casinha em Macaé. Ele disse assim, teu pai não era o melhor pai do mundo? Eu falei, meu pai era. Teu pai não era um homem santo, homem justo, homem digno? Era, meu pai era. Pois é, teu pai não merecia uma casinha em Macaé. E ele diz, teu pai merecia uma mansão no céu. Uma casinha em Macaé era muito pouco para o teu pai. E ele diz para mim assim, Neil, o teu amor pelo teu pai é infinitamente menor do que o meu amor por ele. O que você deseja para o seu pai não se compara aquilo que eu desejo para o seu pai. Aquele ser que estava do meu lado, acredito eu, foi uma visita misericordiosa de Deus sobre a minha vida. Porque quando meu pai morreu, eu fiquei tão angustiado com Deus, tão bravo com Deus, que a imagem que eu tinha de Deus era de um velhinho que eu queria pegar no colarinho e dizer como é que você pode levar meu pai. E no sonho, Deus me permitiu viver essa experiência. Eu entendi que por mais que eu amasse o meu pai, por mais que eu amasse o meu amado, o amor de Deus por ele é infinitamente maior. E aqui eu digo para você nessa manhã, por mais que você amasse o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua mãe, teu pai, você não conseguiria dar a ele o que Deus está dando a ele nesse exato momento antes de eu acordar, aquele ser que eu acredito foi Jesus de Nazaré diz, né, eu chore a tua dor, mas não a dor de teu pai, porque seu pai morreu em Jesus de Nazaré, seu pai é um santo, e como santo ele não perdeu nada, quem perdeu foi você, e eu entendi que quando eu choro a morte de um amado, eu não choro por ele, eu choro por mim, porque quando meu pai foi, quem empobreceu foi eu, foi minha mãe, foi a igreja, foi o planeta. De modo que eu aprendi a chorar certo. Não cabe a revolta com Deus, não cabe a tristeza com Deus, não cabe a angústia com Deus. Não cabe imaginar que Deus não se importa, não cabe imaginar que Deus não está nem aí. É o oposto se é santo. Entende por que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos? Porque o santo está sendo promovido. O que nós choramos é a nossa perda. É a visão que a gente tem sobre a morte. Nós nunca nos acostumaremos com a morte, irmão. Porque ela é contra tudo, tudo que diz respeito à vida. Ela é contra tudo que diz respeito ao sonho de Deus. Qual é o sonho de Deus para nós? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância a morte é, é, é antagônica ao sonho é antagônica ao que ele deseja para nós a nossa natureza a vida e nesse tempo de pandemia parece que a morte ela se agrava mais por uma questão muito simples irmão porque além da gente perder o nosso amado a gente não pode se despedir dele na nossa comunidade foram quatro, mas eu já tenho conhecimento de dezenas. Parentes, membros. Amigos. E a gente tem tido contato o dia inteiro, o tempo todo. E o que é mais angustiante nesse tempo? Ninguém pode ir no enterro. Não tem cerimônia. Não tem culto. Não tem liturgia. Não tem consolo, não tem gratidão, não tem celebração. O corpo vai direto para o túmulo, não pode ser aberto o caixão. É um tempo de muita dor, é um tempo de muita angústia. Por isso eu queria consolá-los consolá consolá com essa palavra. Esse texto, irmão, ele fala de dois possíveis olhares sobre a morte. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Mas, do nosso ponto de vista, a morte é uma tragédia. São dois olhares possíveis. Dois pontos de vistas sobre o mesmo tempo. E a visão do ponto de vista muda totalmente aquele ponto sobre o qual a gente Olha. Deus olha do alto para a morte e diz, isso é precioso. Mas nós olhamos de baixo para a morte e não podemos achar precioso. Para Deus é precioso, para nós não. Por isso, chorar no luto não representa pecado algum. Não deve trazer nenhum sentimento de culpa porque você é crente, porque você é de Jesus. Porque para Deus é maravilhoso, para nós é é uma tragédia. Vejam, só ponto de vista de Deus, a morte é preciosa, do nosso não, só do ponto de vista dele. E por que a divergência desses olhares, irmãos? É aqui que eu passei a ver a morte de forma diferente. Por que, que para nós a morte é uma tragédia? Por que, que para nós a morte é, 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 é essa coisa que da qual a gente foge e a gente odeia? Porque em nós... Ela representa um empobrecimento irreparável. Quando alguém que a gente ama morre, a gente empobrece por quê? Porque a gente morre junto. Como assim, pastor? Ora, nós vamos enterrar daqui a pouco, às 13h30, o pastor Alisson. Morreu o marido Alisson. Morreu a esposa Sabrina. Nasce a viúva. Morreu o pai Alisson. Morreu a filha Ágata. Nasce a órfã. Aquele que perde o amado <risos> permanece quem é, mas de forma diferente. Nunca mais será a mesma. Sabrina nunca foi viúva. Vai ter que aprender tudo de novo. Vai ter que aprender a andar como juva. Vai ter que aprender a pensar como juva. Vai ter que aprender a ser mãe como juva. Quando morre alguém que nós amamos, morre a gente também. Quem morre no Senhor está com o Senhor. Mas quem fica vai ter que ressignificar toda a existência. Isso é absolutamente doloroso. Isso é absolutamente trabalhoso. Isso é absolutamente angustiante. Por que, que para nós a morte é tragédia? Porque ela nos empobrece, ela nos mata. Por quê? Porque ela é sinônimo de ruptura. Ela é sinônimo de perda. Ela é sinônimo de amputação. Ela é sinônimo de interrupção abrupta. Ela é sinônimo de morte. Nós morremos também. E nascemos uma nova pessoa, uma nova criatura. Uma pessoa que a gente não conhece. Só sabe o que, que eu estou falando quem já perdeu alguém muito precioso. Eu sei o que é um filho enterrar uma mãe. Eu sei o que é um filho enterrar um pai. Mas pior ainda é uma mãe enterrar um filho. Nunca mais somos os mesmos. Mas a glória qual é? Que independente daquilo que venhamos a ser, seremos ainda na presença de Deus. E é essa palavra que deve calar no nosso coração. Sim, eu perdi um amado, perdi um amado. Eu sei que vai ser difícil para mim, mas eu vivi com aquele amado, com aquela amada na presença de Deus. Deus tomou esse amado para junto de si, mas a presença de Deus permanece. E é na certeza de que essa presença de Deus vai preencher o vazio deixado pelo amado que eu sigo. Não cabe abdicar da vida. Para nós é uma tragédia. Por isso a gente tem que viver a nossa crise em paz. E aqui eu digo o quê, irmão? Quando lá, da notícia da morte do meu pai, eu tive vontade de pegar um colarinho de Deus, Deus é tão humano que Ele me permitiu fazê-lo num sonho. O que eu aprendi nessa data? Que Deus não entra em crise com a nossa crise. Deus respeita a nossa crise. Porque Ele sabe o que é perder um amado. E o amado que Ele perdeu sendo gente foi amigo. Foi Lázaro, que ele ressuscitaria no dia seguinte, ou seja, no momento seguinte, mas ainda assim diz a palavra, Jesus chorou. Jesus sentiu a dor da ruptura, Jesus sentiu a dor do empobrecimento, porque amava Lázaro demais. Por isso ele respeita a tua dor, por isso ele respeita a tua crise, por isso ele te socorre na tua crise. Não há lutado que Deus não socorra com o seu amor e com a sua graça. Morte de quem foi, empobrece aquele que fica. A morte é absolutamente dolorida e dolorosa também por uma outra razão. Sabe qual a razão, irmão? É porque a morte tira de nós toda a ilusão. A morte acaba com as nossas ilusões. A ilusão de que nós somos poderosos, a ilusão de que nós somos melhores porque temos mais do que alguém. A ilusão de que nós somos melhores porque sabemos mais do que os outros. A ilusão de que a gente vai viver para sempre. A ilusão que a gente tem controle sobre o cronos e sobre a vida. A ilusão de que nós somos intocável, a ilusão intocáveis, a ilusão de que nós somos permanentes, a ilusão de que nós somos fortes. O que, que a morte faz, irmãos? Ela nos coloca diante da crua realidade. Quando nós estamos diante de um corpo, aquela morte não respeita se esse corpo é rico, se esse corpo é pobre, se esse corpo era de alguém doutor, ou de alguém iletrado, a morte não pergunta se você mora na Avenida Atlântica, no Leblon, em Copacabana, você mora na, no Lote 15, na Baixada Fluminense, a, a morte não pergunta a tua cor, a morte não pergunta nada, ela vitimiza a todos, a morte acaba com as nossas ilusões. E por que, que a morte é tão dolorosa? Porque ela nos põe diante da crua realidade, ela acaba com a nossa ilusão. É daqui que nós tentamos tornar eterno aquilo que é temporário, irmão. É daqui que vem o pânico na vida de tanta gente, que se agarra ao, ao corpo, que, 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 que causa escândalo na cerimônia fúnebre. Por quê? Porque ele quer tornar eterno aquilo que é, que é mortal, ele quer tornar eterno aquilo que é temporário, aquilo que é passageiro. Nada, nada. é imortal nesse tabernáculo. Todos nós estamos de passagem. Para nós, a morte é tragédia mesmo. Mas por que, que para Deus, irmãos, é preciosa? Por que nele é preciosa? É preciosa porque a morte de um santo é só um filho voltando para casa. Meu filho voltou para casa, o Senhor o deu, não é o que diz a Bíblia? E o que mais diz a Bíblia? O Senhor o tomou. Por que, que é preciosa? Porque é o um filho voltando para casa. É o Alisson voltando para casa. É o Mário, que a gente chamava de nego chiloso, que voltou para casa. Foi a Viviane, mãe linda de dois filhos lindos. Voltou para casa, foi a Silvia, a amada Silvia, amada por seus alunos, voltou para casa. E por isso aquela casa está em festa. E essa figura do filho voltando para casa, recebido pelo pai, tiver a mente que passagem da Bíblia Sagrada? Do filho pródigo. Esse meu filho estava morto. E reviveu. Estava perdido, se encontrou. Essa figura do filho pródigo, ela me veio forte na constituição dessa palavra, porque eu fiquei imaginando o santo Adão Barreto, meu pai, caminhando naquela escada imaginária que leva ao céu, aquela que o profeta visualizou naquela caverna, Samuel. Imaginei meu pai subindo naquela escada e vendo no cume dela os braços do pai recebendo na sua glória. E quando a gente imagina o nosso amado chegando no cume dessa escada, sendo recebido pelos braços do pai, até como filhos a gente encontra consolo. Eu não perdi meu pai para o inferno. Eu não perdi meu pai para coisa alguma. Eu não perdi. Meu pai ganhou. E se meu pai ganha, ganho eu também. É preciosa porque é um filho voltando para casa. É o filho retornando para o lar. Em Deus, portanto, a morte significa soberania e poder. O Senhor, o Deus, o Senhor o tomou. Ele é soberano. Um Deus cuja soberania não é posta em xeque nem pela morte. Ou seja, a morte para mim, para você, é fim, mas em Deus ela é o início. Para os que perdemos hoje, começou. E para nós não terminou, nós estamos vivos. É a soberania de Deus sendo manifesta. Nem a morte intercepta a vontade de Deus. Eu preguei ontem, na minha gotinha, no, no Provérbios em Gotas, falando sobre isso. Torre forte é o nome do nosso Senhor. E seguro está todo aquele que acorre a ele. Torre forte é o nome do nosso Senhor. E eu falei ontem que ele é uma torre forte, porque nem a morte para nós é ameaça. Muitas vezes nós achamos que quando a morte chega, o que Deus tinha para nós, terminou ali, não terminou não. Aí eu citei o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que, que não temerei mal algum? Porque a morte não pode me pegar? Não, não é disso que o texto fala. Quando eu ando pelo vale da sombra da morte, a morte pode me pegar sim. Eu não temo, não é porque a morte não me pega. Eu não temo, é porque a morte não pode interromper o que Deus tinha para mim quando eu caminhava pelo vale. Eu caminho no vale da sombra da morte. Mesmo que a morte me pegue, o que eu desenvolvia na caminhada não é interrompido, porque continua na presença dele. Eu citei o Salmo 91, 7. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. Ora, por que, que eu não devo temer? Se eu estou com mil cadáveres de um lado, dez mil cadáveres do outro lado. Esse texto constrói uma geografia de morte. Já preguei sobre ele. São dez mil de um lado, mil do outro. Eu estou caminhando entre cadáveres. Eu estou caminhando num, num, numa ambiência de morte. E por que, que eu não devo temer? Porque eu não posso vir a ser mais um cadáver? Não. Porque ainda que eu me torne mais um desses cadáveres, o que Deus tem para mim não é interrompido. Ou seja, a morte não interrompe o que Deus tem para mim e para você. Aleluia! A morte não é ponto final, é porta de passagem. E eu preciso enxergar a morte desse jeito, para que ela não paralise a vida que ainda tenho. Porque há muita gente que com medo de morrer está deixando de viver. Temos que viver a dor da separação na palavra, porque aquele que você perdeu está com o Senhor. Você perdeu, ele não. A sua vida empobrece, mas a presença do Senhor vai suprir essa sua necessidade. A promessa do Salmo 23 e do Salmo 91 não é contra a morte, mas contra a possibilidade de se interromper o projeto de Deus quando ela chega. O que Deus tinha para nós continua de pé mesmo na perda dos nossos amados. Eu ouvi outro dia, eu não sei de quem essa frase que me abençoou muito, que fala sobre, sobre esse Deus poderoso e soberano. E essa frase diz, Crio por amor, cuido por misericórdia, tomo por soberania. Crio por amor, cuido por misericórdia, tomo por soberania. Por que, que a morte é preciosa aos olhos de Deus? Porque simboliza um filho voltando para casa. Nossos amados voltaram para casa. Ele é soberano. Qual é a nossa esperança, amado? O um consolador. Hoje eu estou aqui fazendo esse culto. Não sei se semana que vem eu estou aqui, não é verdade? Meus irmãos estão aqui do meu lado nos levando a Deus em adoração não sei se estarão aqui semana que vem você está aqui me assistindo não sabemos o que vai acontecer semana que vem que é isso, pastor, sangue de Jesus tem poder. tem poder tem poder mas não nos livra da morte física eu sou asmático crônico renite eu sou do grupo de risco estou na minha quarentena mas ninguém está livre disso qual é o nosso consolo nesse vale de sombra da morte? Saber que o soberano reina. Saber que o que ele tem para mim e para você não pode ser interrompido pela morte. Saber que o soberano já foi gente como a gente. E já viveu a dor da perda e diante da qual ele chorou. Ele sabe o que você sente. Ele sabe que o nível de empobrecimento que sofremos quando perdemos alguém amado. Ele sabe o que é morrer e ter que continuar vivendo. Como uma viúva, como um viúvo, como um órfão. Ele sabe. Então qual é o meu consolo? Qual é a minha esperança? O consolador. João capítulo 14, versos 16 a 18, irmãos traz para nós uma palavra que é muito tremenda. É a palavra da boca do mestre que diz assim, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Olha que coisa interessante. Jesus estava sendo elevado aos céus, assunto aos céus. Imagine-se entre os doze. Você viu Jesus acalmar tempestade andar sobre as águas? Você viu Jesus curar enfermidades incuráveis? Você viu Jesus ressuscitar mortos? Você viu Deus em carne e osso diante de você? Imagine se você, diante de Deus, em carne e osso, um Deus que manifestou o seu poder por três anos intensos. Imagine o que sentiam os apóstolos. Ah... Eles sentiam um mini-Deus, nós somos imbatíveis, nós somos invencíveis. Nada, absolutamente nada, pode nos parar. E abruptamente, esse Deus é humilhantemente arrancado deles e os deixa. Imagina o que eles sentiram. E agora, o que será de nós? Pois bem, Jesus preocupado com aquilo que nos tornamos quando alguém morre? Jesus, sabedor que era, do quanto nossos afetos são abalados quando alguém em quem a gente se refugia vai embora, alguém com quem a gente é vai embora, Jesus, sabedor disso, sabedor do que passaria pela cabeça, coração e alma dos seus apóstolos, dos seus discípulos, ele então diz... Eu vos darei um outro ajudador, que ficará convosco para sempre. Ele diz, a saber, o Espírito da verdade, ele está falando do Espírito Santo, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele está falando do Espírito Santo. Que o mundo não pode receber só os santos. Porque o mundo só acredita no que vê. O mundo é refém dos olhos biológicos. O mundo se traduz num pedaço de carne que anda. Nós não. Nós temos transcendência. Nós acreditamos numa vida futura. Nós acreditamos que essa vida futura influencia na presente. Nós somos os santos nos quais o Espírito Santo habita e caminha de dentro para o lado, nos ajudando a prosseguir. Ele manda o Espírito Santo e no versículo 18 ele diz, não vos deixarei órfãos. Jesus sabia que quando o pai morre, morre o filho. Ele está dizendo, eu não vou deixar, filho, que você morra nessa orfandade, voltarei para vós. E ele não volta, só quando o retorno, a data do retorno se der. Ele já voltou quando enviou o Espírito Santo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado amigo e amiga, você que perdeu alguém nessa pandemia, você que viu nascer em você o órfão, você que viu nascer em você a viúva, o viúvo, você que foi empobrecido, empobrecida, pela ausência de alguém que você amava demais, console-se com essa palavra, ele está bem, nós pedimos que Deus o curasse, e Deus o curou, só que não da forma como nós queríamos, porque a Há duas formas de Deus curar, não é? Ele pode curar e devolver a nós. E Ele pode curar e levar para si. Ele curou e levou para si, mas está curado. Chore a sua perda, mas tente extrair do fundo do seu coração um quê de alegria pelo ganho daquele que você ama. Ele está bem. Ele não sofre Ele não sente a dor que você sente Nesse exato momento Ele está com o Senhor De modo que A gente vive hoje O que viveram Alguns santos Que estão registrados no capítulo 11 de Hebreus Na galeria da fé Que diz que da fraqueza tiraram força que esse tempo seja um tempo que nos ajude a tirar da fraqueza força pelo menos para agradecermos a Deus porque os nossos amados estão bem tirar das nossas lágrimas força para nos alegrarmos pela vitória do pastor Alisson Tirar das nossas lágrimas força para celebrar a vida da Silvia, da Viviane, do Mário, que estão vivos, vivos, vivos no campo do Senhor, nos campos do Altíssimo, que nós extraiamos da nossa fraqueza força para continuar lutando enquanto a morte não nos acomete nós não sabemos o dia de amanhã nem nos interessa nós só precisamos de Deus força para viver o hoje, o agora então vivo hoje não desista do que sobrou por causa daquilo do que perdeu, você perdeu um ente amado, perdeu, mas tem muitos amados no teu redor você perdeu algo muito precioso, há muitas preciosidades no seu redor. Uma não substitui a outra, mas uma não tira o valor dessa outra também. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Mesmo que essa mesma morte seja uma calamidade para nós. Que Deus console cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós se essa palavra abençoa a sua vida compartilha essa palavra com o mundo porque o mundo precisa ouvir essa palavra se essa palavra abençoa você que está aí no exterior se você tem condição ou condições legenda essa palavra compartilha com quem precisa ouvir e que a palavra do Senhor possa consolar o coração enlutado nesse tempo e que possa ter Trazer a memória Que o Deus soberano que leva É o mesmo Deus soberano Que consola Porque Ele cria por amor Ele cuida por misericórdia E toma por soberania A Ele a honra E a glória Para sempre Amém? Glória a Deus Nós vamos orar, irmãos E... Vamos colocar diante de Deus as nossas dores. A sua palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E leia a ansiedade. Tudo aquilo que tem poder de contaminar o teu agora. Lançando sobre ele toda a sua tristeza. Lançando sobre ele toda a sua angústia. Lançando sobre ele toda a sua dor. E ele explica por quê. Porque ele... Tem cuidado de vós. E tem mesmo, irmão. E Ele não vai deixar de cuidar daqui para frente. Ele é o Jesus que chora a nossa perda, que chora a nossa dor. Ele é o Jesus que cuida de nós. Ele é o Jesus que na cruz, ainda entre os cravos e os espinhos, olha para Sua mãe chorosa. Olha para o seu irmão querido João e empaticamente diz: Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Você que perdeu um filho tem na sua família outros filhos. Você que perdeu sua mãe tem na sua família espiritual, tem na sua família consanguínea outras mães que não substitui aquela que que foi mas que podem desenvolver um papel semelhante, que podem te ajudar a continuar a praticar esse amor que você praticava pelo seu amado pela sua amada na mesma proporção ele cuida de nós que Deus abençoe a família da irmã Silvia Dante o Robson, marido da Viviane a Rose esposa do Mário Sabrina, irmã Terezinha mãe, esposa do pastor Alisson console a todos os inlutados que nos ouvem que choram nesse momento nesse momento que o amor do Senhor possa cobri los renová-los em força, fé e esperança, no nome de Jesus nós vamos orar e depois dessa oração vamos ouvir mais um louvor e teremos encerrado o culto dessa manhã logo mais às 18 horas aguardo você com uma tremenda palavra também para o nosso coração, creia vamos orar ó oh Deus queremos louvar o teu nome nessa manhã porque nós adoramos a um Deus que foi gente como a gente e portanto sabe ó oh Deus o quanto a dor da separação dói em nós Queremos te louvar, ó oh Deus, porque tu, portanto, nos ama com amor empático. Tu te importas. Por isso, seca dos nossos olhos toda lágrima. Quanta gente chorando nessa hora, Pai. Quanta gente urrando. Quanta gente, ó oh Deus, se derramando na tua presença nesse momento. Visita-os com teu amor. E alcance-os com aquela paz que excede todo o entendimento. Essa paz que não se explica, mas se vive. Alcança, meus irmãos. Alcança Dante e as suas filhas, Pai. Alcança Rose, seu filho. Alcança Robson, seus filhinhos. Alcança Sabrina e Agatha alcança todos os que perderam seu ente querido, seu amado e que nesse exato momento se sentem sentem a sua angustiante pobreza que o teu Espírito Santo consolador possa fazer a obra que só tu podes fazer renova-nos em força renova-nos, renova-nos em esperança renove nos com a tua paz e nos abençoa com a Tua alegria. Te daremos glória. Muito obrigado porque Tu és Deus. Muito obrigado porque Tu nos justificaste na ressurreição. E nos capacitastes para a santificação. E como santos, podemos viver aos Teus olhos essa preciosidade. Essa separação que nos leva para junto de Ti. Guarda-nos. E traz, o oh Deus solução para essa doença. Ouvimos, ó Deus, ontem que foi achado a cura, o um anticorpo que anula o poder do vírus 100%. Que seja verdade, Deus. Que seja, ó Deus, o início da mudança. Que seja o início da obra redentora, que seja o início a Deus da devolução da vida plena. Faz assim, recebe nessa manhã todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Recebe a honra que a Ti é devida por causa da Tua soberania e do Teu poder. Honra e glória, louvor e gratidão tributamos ao Teu nome nessa manhã, por Jesus Cristo nosso Senhor ressurreto, que vive e reina para sempre. Amém e aleluia, glória a Deus que Deus abençoe você te dê um domingo de paz na presença dele vamos sair adorando vamos louvar ao Senhor